0: Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Cette semaine dans le Flash Actu, Canon lance trois nouveaux objectifs, l'UMIX, Offre la possibilité d'un nouvel autofocus lidar au GH6 et l'édition 2023 du festival de Montier se dévoile. Le flash actuel vous est présenté par fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon annonce trois nouveaux objectifs pour ses hybrides en monture RF. Le premier objectif, qui devrait faire de l'œil aux photographes animaliers, est un tout nouveau super télézoom 200-800 mm conçu pour le 24-36. Monté par exemple sur un Canon EOS R7 et son capteur APS-C et associé à un convertisseur de focale de deux fois, il permet d'atteindre un maximum de 2560 mm. L'objectif offre des ouvertures glissantes peu lumineuses, F639, mais intègre une stabilisation optique avec un gain annoncé de 7,5 IL en double stabilisation aux 200 mm. On retrouve une construction protégée contre les intempéries, un collier de fixation trépied, deux boutons programmables, un réglage de la friction de la bague de zoom. L'objectif mesure environ 30 cm de long replié et pèse un peu plus de 2 kg. C'est aussi le premier objectif Canon à disposer d'une finition blanche sans que ce dernier n'appartienne à la série L professionnelle. Le second objectif, qui inaugure une nouvelle gamme hybride chez Canon, est un zoom transstandard ultra lumineux conçu pour la vidéo, le cinéma et le broadcast. Il s'agit d'un impressionnant 24 mm f2.8 constant avec une conception par focale à encombrement constant sans focus breathing et avec une bague de diaphragme continue. Canon a également conçu la bague de zoom de telle sorte qu'elle puisse facilement être motorisée via un accessoire externe proposé en option. L'objectif exploite une formule optique ambitieuse composée de 23 lentilles réparties en 20 groupes avec 4 verres ED, 3 lentilles asphériques et 2 lentilles GMO en verre moulé. On retrouve un diaphragme à 11 lamelles, une double motorisation nano USM et une stabilisation optique annoncée avec un gain maximal de 8 IL. L'objectif est imposant avec 20 cm de long et un point de 1,43 kg. Et enfin, le troisième objectif est un zoom grand-angle à destination des hybrides APS-C. Il s'agit d'un 10-18 mm équivalent donc à un 16-28,8 mm et offrant des ouvertures maximales glissantes f 45 L'objectif est particulièrement compact avec 4,5 cm de long et léger avec un poids de 150 grammes. Il est équipé d'une stabilisation optique et d'une motorisation autofocus STM. Le Canon RF 200 mm f639 IS USM sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2499 euros. Le Canon RF 24 mm f2.8 LIS USM USM Z sera disponible en décembre et proposé au prix de 3799 euros et les systèmes de motorisation PZE2 et PZE3 seront proposés respectivement au prix de 1199 euros et 1599 euros. Et enfin, le Canon RFS 10 18mm F4563 IS STM sera lui aussi disponible en décembre et proposé au prix de 399 euros. Lumix vient de mettre à disposition une nouvelle version du firmware de son hybride micro accès vidéo, le GH6. Le firmware 2.4 rend désormais l'appareil compatible avec le module autofocus LiDAR de DJI et le système gimbal DJI RS3 Pro. Ce module, affixé sur la griffe porte-accessoire de l'appareil, intègre un télémètre laser qui projette plus de 43 000 points laser sur une portée de 14 mètres. Combiné au moteur focus, il permet de tirer parti de la technologie ActiveTrack Pro développée par DJI pour la reconnaissance et le suivi du sujet, avec par exemple des optiques à mise au point manuelle qui deviennent donc pourvues d'un autofocus. Le firmware 2.4 du Lumix EGH6 est accessible gratuitement depuis le site internet de Panasonic, à noter que le DJI RS3 Pro est proposé au prix de 869 euros, le module LIDAR au prix de 579 euros et le moteur Focus au prix de 139 euros. Et enfin, pour terminer, le Montier Festival Photo, le célèbre et incontournable festival international de la photographie animalière et de nature, revient pour une 26e édition du 16 au 19 novembre prochain dans la ville de montier en der Tradition oblige, nous nous sommes entretenus avec le directeur du festival, Christophe Pereira, qui nous parle du beau programme à venir et nous fait un petit point sur l'arrivée des grues autour du lac de Der. On l'écoute. Bah écoutez, tout à fait. Donc
1: euh, Nous attaquons le deuxième quart de siècle, puisque l'année dernière nous avons fêté nos 25 ans. Donc Pour la 26e édition, la thématique sera générale, elle sera autour de la biodiversité, avec un focus sur deux territoires à l'honneur l'Amazonie avec la présence de photographes brésiliens, animaliers, photographes indigènes également euh, pour l'Amazonie euh, et puis la Colombie-Britannique avec les forêts pluviales, notamment avec euh, de très belles expositions donc j'ai cité notamment les photographes Florent Nicolas qui va traiter euh, de la forêt pluviale et de sa cohabitation enfin, avec le peuple premier Jidjat, et puis Catherine Marion pour, pour ce, ce territoire les deux parrains seront euh, des parrains euh, qui sont connus dans le milieu de la photographie, euh, aussi bien photographique que photographie animalière, puisque nous aurons... Comme parrain, euh, premier parrain Olivier Larrey qui va euh, qui va notamment avec Yves Fagnard proposer son projet Terre de long euh, exposition photo et film, projection film. Et puis Pascal Maître comme second parrain avec son projet photographique Ibris sur l'impact euh, enfin, et la situation climatique et, et la situation dans, dans l'ensemble du monde entier, sa vision euh, photo reporter sur ses préoccupations environnementales. Alors euh, les amours, enfin les festivaliers en tout cas ceux qui euh, qui ont été présents durant les 26 premières années ont toujours de quoi euh, pu saliver euh, quelques matins et quelques soirs euh, pendant les différentes éditions du festival. Cette année les grues euh, arrivent, elles sont en train d'arriver. Enfin euh, il y a une semaine il y avait euh, à peu près 20 000 grues qui étaient recensées et puis maintenant ça monte, ça monte en, en je dirais en température. Donc a priori euh, sur le sur les comment dire sur les habitudes calendrier calendaire des grues de venir stationner autour du lac du Der. on est sur le même timing, donc on devrait, euh, on devrait avoir un beau spectacle. Pour peu que la météo euh, soit favorable euh, également, ça ferait euh, effectivement euh, des matinées assez inoubliables et assez
0: exceptionnelles que pourrait, euh, que, dont pourraient profiter l'ensemble des festivaliers présents. Rendez-vous donc du 17 au 20 novembre prochain à montier en der et sur le site internet du festival pour réserver vos places Photo-montier.org. Les billets sont proposés à partir de 16 euros. Bon, voilà cette semaine un flash actu qui colle quand même particulièrement avec la thématique euh, de, notre, euh, de notre émission. Un 200-800 mm. Euh, qu'on peut monter à plus de 2500 mm si on l'équipe un petit peu et qu'on l'utilise sur un APS-C. Est-ce que ça, c'est un truc qui fait rêver les photographes animaliers ou, euh, voilà. ou pas spécialement
2: Je pense qu'en termes d'approche, euh, on a tous l'habitude d'utiliser une focale et euh, je sais que moi, personnellement, je suis très content de mon matériel. J'utilise un 400 mm f2.8 et... Euh, pour rien au monde, je crois que je changerais cette, cette focale-là. Après, effectivement, les progrès sont dingues d'année en année. On le voit, que ce soit au niveau des boîtiers, au niveau du, des téléobjectifs. Euh, c'est juste de la folie pure de voir euh, cette évolution-là et, et surtout le, la gamme de possibilités que ça peut offrir un photographe ou un passionné avec des, des tarifs toujours plus compétitifs. Donc, euh, c'est vraiment super super hallucinant. Toi, ça
3: te parle, Vincent
2: 200, 800
4: Ouais, ça, ça, ça me parle et après ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire en fait, parce qu'aujourd'hui euh, comme t'es dit, il hein, y a vraiment euh, sur le marché, on va dire qu'il y a énormément de choix, euh, on, on va dire qu'on peut, euh, on, on a tout sur le marché, enfin quasiment tout j'ai envie de dire, après sur ces focales là, c'est vrai que 800 ça, ça va chercher très très loin. C'est euh, pas très lumineux là, attention, c'est
0: hein, 800 en plein soleil hein.
4: C'est ça. Après, en ouverture, on est à combien F8 C'est F9. Euh, ouais. F9. F9 au
3: maximum. Non Là où ça peut être intéressant, en l'occurrence, au cents, c'est une distance minimale de mise au point de 80 cm à 200 mm, et ça, c'est pas ouais. mal. Euh, parce qu'on peut estimer que le range n'est peut-être pas terrible. 200 mm, fin finalement, c'est moins confort. Enfin, quand on est habitué au 156 600 par exemple, qui est un super zoom pour, pour débuter, ou au 100-400, bah 200, par exemple, en safari, ça peut être, euh, bah, ça peut être limitant. Quoi. Et donc, il vaut mieux avoir un petit boîtier à côté, un hein, 24 -5. Après, pour le bram, spécifiquement, c'est vrai qu'une ouverture euh, comme ça, à f9, aussi faible, c'est peut-être rédhibitoire non
4: mmh. Oui, c'est, bah, comme tu étais dit, hein, 400 mm f2.8, on va dire qu'on est vraiment sur le, 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 combo, euh, le combo idéal, parce que, allez, f4, on, 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 ça le fait, parce qu'aujourd'hui, avec la montée en ISO, on peut quand même monter très très haut en ISO. Euh, donc, ce qui fait qu'un f4 est, est suffisant après le f2,8, c'est sûr que quand on fait de la photo euh, pour faire des grands rendus sur des formats assez impressionnants, c'est sûr que le f2,8, on est, enfin voilà, quand on peut faire euh, f2,8 à 800 et à 800 ISO, je pense, hein, t'es dit des photos, c'est quand même un régal, hein, parce que en tant que photographe, euh, allez, souvent moi je suis à 3002, 2000, mais à 800, on doit avoir une sacrée différence quand même.
3: Mmh. En tout cas, il faut signaler, euh, puisqu'on parle de cette optique-là, que c'est la première fois euh, parmi les optiques Canon qu'une optique hors sérielle est livrée avec le pare-soleil. <rire> ce qu'il
0: devient... <rire> qu faut préciser. Ça Je crois fait... que tu allais dire que c'est la première fois qu'elle est blanche, et... j'allais te et... dire, et so what quoi Et, mais... et, et,
3: et c'est la première fois qu'une optique est blanche sans la bague rouge, oui, hors sérielle aussi, mais ça, c'est plus anecdotique. Et... <rire> et ça fera penser... À... Enfin, il faudra éviter de se tromper quand on est utilisateur d'une autre marque qui utilise la couleur blanche pour ses optiques pro. <rire> Suivez mon regard. Mais... Euh... Ça reste à signaler, les canonistes apprécieront.
0: Puis on a ce, ce 24 105 mm là, un peu nouveau, euh, de 8 constant. Bon, il est très axé euh, vidéo, il est très cher, il est très imposant. Euh, moi, j'aurais presque aimé en avoir une version un peu plus épurée en mode juste photo, parce que 24 105 f/8 constant, c'est très très cool en transstandard ça. Oui, puis enfin. Je suis pas
3: tout à fait d'accord il est pas si gros que ça alors il ressemble à un petit télé on a l'impression d'avoir un petit 72 28 ouais c'est ça voilà sauf que il reprend toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'une d'une optique purement vidéo c'est plus que plus dans que un 24 là.
0: c'est carrément broadcast quoi ouais c'est ça
3: c'est ça mais du coup en monture RF ce qui va le mettre à, à portée ouais. des utilisateurs d'un R5 ou ou autre bah, je trouve que c'est un beau signal. Enfin, envoyer aussi euh, l'ouverture d'une gamme ciné euh, dans, la, dans, la, dans la monture RF. Euh, c'est très, très bien, je trouve, euh, de la part de Canon. Après, on verra euh, ce, que ça, ce que ça va donner. Mais il euh, y a un R5C, dont on parle très peu, qui est orienté cinéma. Et c'est une optique qui va, euh, qui va parfaitement coller à ça. Quoi. Okay. Euh, en tout cas, les specs sont, sont, sont vraiment splendides. Quoi.
4: Euh, si, si je peux me permettre là-dessus, hein, dans, dans le domaine animalier, généralement, on n'a pas trop peur du poids. Euh, oui, euh, c'est vrai. Quand on est sur des objectifs qui font 4-5 kilos, euh, c'est vrai que quand on a un petit objectif qui fait 1,5 kg de kilos, clairement... Euh, bon. On a le trépied qui va déjà d'office <rire> avec, donc ça, ça passe généralement. Okay, oui, et puis là,
3: 24-105-28, euh, pour le coup, en tournage euh, pendant le bras du Cerf, c'est Oui,
4: mais non, c'est
0: polyvalent, on fait plein de trucs avec ça. <rire> euh, messieurs, tant que vous êtes là, voilà, dans quelques semaines va s'ouvrir la 26e édition de, de Montier-Ander. Bon, toi, tu joues carrément à domicile, Teddy, sur, sur, ce, sur ce festival. Qu'est-ce qui représente pour vous, ce, ce festival C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Alors, Français, évidemment, européen, je pense, mondial, peut-être même pour euh, euh, les amoureux de photos et de vidéos. parce qu'on voit il y a de plus en plus de vidéos qui sont euh, montrées euh, à Montier bah, En ce qui me concerne, c'est vrai que bon, ça fait 17
2: ans que je fais de la photographie animalière et ça fait 19 ans que je ne rate pas le festival de montier Air. Alors, c'est un rendez-vous incontournable, je pense, effectivement. Euh, c'est le rendez-vous euh, tous les ans où beaucoup beaucoup de monde se déplace, beaucoup de passionnés, et pas forcément des passionnés d'image, mais aussi des passionnés de nature. Exactement. Et donc, euh, c'est un rendez-vous incontournable, que ce soit euh, voilà, pour, pour, pour tous les différents passionnés de la nature. Quoi. Et euh, en termes de, de soif de, de découvrir de, de nouvelles images, de nouvelles expositions, de nouveaux travaux, je pense que c'est juste génial. Quoi. Et surtout, euh, la possibilité d'avoir un échange avec des gens qu'on ne côtoie que sur les réseaux sociaux et à pouvoir prendre le temps de discuter, euh, réussir à mettre un visage sur, sur un profil. Et donc, c'est super bien.
3: Oui, puis un engagement de plus en plus fort aussi. C'est très bien de voir un parrain comme Pascal Maître qui, ça
2: paraît pas évident euh, comme ça, mais pourquoi pas
3: bah quand, on, quand on connaît un petit peu son travail, c'est vrai, tu as, tu as raison, on, on peut voir ce qu'il fait au, dans les régions du Sahel euh, au niveau de conflits, c'est des régions très dangereuses, mais il a fait aussi des photos extraordinaires au Mexique sur la migration des papillons, pour National Geo aussi, il a fait ce genre de sujet sur les Baobabs à Madagascar, il a des photos extraordinaires et donc euh, il est à sa juste place.
0: Bon. Alors, parmi les autres actualités de la semaine, c'est pas vraiment de la photo, on va parler un petit peu euh, informatique et Apple qui a annoncé ses, euh, ses nouveaux euh, MacBook Pro et alors dans la catégorie « Inflation, mon amour euh, », j'ai été euh, particulièrement heureux d'apprendre que euh, le modèle le plus performant d'Apple, MacBook Pro M3 Max, euh, serait équipé de 16 coeurs en CPU, 40 coeurs en GPU, 128Go de mémoire unifiée pour un modèle 16 pouces avec 1 To de stockage. Voilà tout ça pour la modique somme de quand même euros. Pour un MacBook Pro, je crois que là, on atteint des sommets encore euh, jamais atteints. Je me rappelle déjà, il y a quelques années, déjà un MacBook Pro qui dépassait les 2000 euros, c'était un peu le, le, le bout du monde. Là, bon, on est à 5000. Euh, voilà, tout va bien. Vous travaillez avec quoi, vous, en post-production Pas avec Apple. Non. <rire> Désolé. Hein, mais...
2: Je casse un peu le truc, mais... <rire>
3: ok. Il faudrait garder l'indice de réparabilité de, de ce joli jouet.
0: Oui, oui, la question se pose. Et puis, sa durée de vie, effectivement, ouais, ça, ce prix-là, faut quand même... Euh... Parce que
3: quand tu investis autant d'argent dans un portable,
0: euh, c'est ça Il faut enfin... que la batterie
3: tienne. Et si tu ne peux pas la changer, ouais. ce qui est le cas sur pas mal d'appareils de, de, Apple, ça, ça devient quand même, euh, quand même un petit peu bien. une aberration. Balles.
0: Bref, bref, passons. Flash Actu spécial cette semaine, on retrouve Benjamin en direct de l'événement presse organisé par Sony à l'occasion des 10 ans de leur système Alpha qui vient tout juste d'annoncer deux nouveaux produits, événement qui s'est déroulé après l'enregistrement de cette émission. On écoute Benjamin.
3: Grosse nouveauté pour, pour les 10 ans du système Alpha plein format. C'est un, notamment un Alpha 9 III, donc un, un boîtier hybride plein format orienté sport, photo animalière, avec une énorme nouveauté, une petite déflagration hein, dans le milieu de la photo, puisqu'il y a une nouveauté technologique qui débarque avec l'obturation globale, Global Shutter, qui euh, va tout simplement euh, révolutionner un petit peu euh, les usages en termes de, de photos d'action, puisque ça promet euh, une absence de Rolling Shutter et donc de déformation sur des sujets très rapide puisque les informations ne, se, ne sont plus ligne par ligne, mais de manière globale. Ça, c'est une énorme annonce avec une cadence de 120 images secondes avec, euh, avec une définition de 24 millions de pixels. Et puis tout cela, évidemment, avec euh, un autofocus, euh, avec de la sauce euh, intelligence artificielle comme l'A7R5, euh, euh, reconnaissance du sujet en temps réel, un mot de précapture, enfin bref, on a tous les ingrédients euh, d'une nouvelle référence en, en boîtier de sport. Euh, donc en amont des JO, la Sony euh, frappe vraiment très très fort. Et dans le prolongement de cette annonce-là, une optique, un 300mm f2.8, qui sera euros, qui sortira début 2024. Et puis, euh, ce qui est remarquable avec cette optique-là, c'est que malgré l'absence de lentilles de Fresnel, on est sur un poids relativement léger, hein, vu la focale, on est sur 1460 grammes. Sony poursuit un petit peu sa quête de, de compacité euh, au niveau des optiques. Donc euh, les 10 ans euh, se ponctuent avec euh, deux très grosses annonces. Et pour terminer, un mot sur le prix quand même de la F9 3 aussi, puisque euh, donc le boîtier sera dispo fin janvier 2024 au prix de 7000 euros, ce qui le place un tout petit peu en dessous de l'Alpha 1 à sa sortie et beaucoup plus cher que les Alpha 9 et Alpha 9 II.
0: Nous reviendrons en détail la semaine prochaine sur le nouveau Sony Alpha 9 Mark III et le nouveau 300mm f2.8.